0: unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema »Wenn die eigene Schulzeit belastend war«. Ich spreche heute mit meinem lieben Freund Björn darüber, der selbst eine tatsächlich sehr belastende Schulzeit hatte, ja, was ähm, es für Auswirkungen haben kann, vielleicht auch sogar auf das eigene Kind, das man dann durch die Schule begleiten möchte und Björn, ich bin so dankbar, dass du heute da bist und wir über dieses Thema sprechen und ich möchte so gern auch aus meiner Sicht so ein paar Anregungen mitgeben, was ihr tun könnt, wenn ihr eure Kinder einfach stärken möchtet für die Schule und immer wieder merkt, oh, aber ich habe so ein negatives Bild von Schule und deswegen, ja, vielleicht stehst du dir dann selber manchmal im Weg und dann möchte ich dir heute Anregungen geben und auch Björn hat selber ja schon wundervolle Strategien entwickelt. <lacht> schön, dass du da bist, Björn.
1: Hallo Martina, schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Lieber Björn, ähm, vielleicht für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, auch wenn du schon öfter mal in meinem Podcast warst, möchtest du dich noch mal kurz vorstellen, weil du bist ja heute alleine da. Normalerweise reden wir ja immer mit Christian und du bist ja auch gerade dabei, dich äh, ja sehr, sehr stark in deinem Bereich Coaching und als Speaker ähm, weiterzuentwickeln und baust da gerade was Wundervolles auf. Vielleicht magst du da ganz kurz die HörerInnen ein bisschen abholen.
1: Ja, normalerweise gibt mich immer im Doppelpark. Ich trete selten alleine auf. Ich bin Björn, 45 Jahre alt, bin mit Christian verheiratet. Wir sind zusammen seit 14 Jahren, haben 2014 geheiratet und haben eben Lukas, einen Pflegesohn. Und ich habe 25 Jahre beim Fernsehen gearbeitet. Das war mein Lebensberufstraum und ähm, habe vor einem Jahr damit aufgehört, ähm, habe einen ziemlichen Pain-Process hinter mir, ähm, um zu, in dem ich akzeptieren musste, dass Träume auch zu Ende gelebt sein dürfen, um etwas Neues zu machen. Und äh, heute kümmere ich mich vorrangig um unsere Marke Papa und Papi, ähm, die sehr erfolgreich auf Instagram läuft, äh, Podcast, zwei Bücher geschrieben, ähm, zwei Shows kreiert und mittlerweile darf ich auch als Speaker auftreten, was das Thema Mut haben, Mut machen angeht. Hier geht es dann darum, dass man Träume zu Zielen werden lässt.
0: Ach, total spannend. Du begleitest ja auch zum Beispiel Jugendliche, um sie zu stärken und wirst jetzt mehr und mehr auch eingeladen in Schulen. Und genau. hast ja ganz viele wundervolle Projekte vor dir. Dazu später noch mehr. Und <lacht> jetzt werfen wir aber wirklich ins Thema. Ähm Björn, ich weiß, es ist ja ein sehr, sehr ähm, schwieriges Thema für dich, darüber zu sprechen, deswegen bin ich dir einfach unendlich dankbar, dass du dich da heute auch mit deiner ganzen Verletzlichkeit zeigst, weil ich glaube, wir helfen darüber so vielen Eltern, die selbst auch wirklich eine heftige Schulzeit hatten. Ähm, vielleicht erzählst du einfach mal aus deiner Perspektive das, was du erzählen möchtest.
1: Na, ich kann alles erzählen. Das Krasse ist, dass es das jetzt erst hochgekommen ist, ist mit dem Buchschreiben, vor allen Dingen im letzten Jahr, ist es das, das erste Mal aufgekloppt und jetzt eben mit dem Schuleintritt unseres Sohnes und ähm, die Grundschulzeit, ich bin damals, habe ich in Fulda gelebt, die Grundschulzeit, die war noch mehr oder weniger quasi okay. Das einzige... Ich habe einen Betragen an den Tag gelegt, ähm, dass äh, die Lehrer und auch meine Eltern mit den Ohren geschlackert haben. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich nicht wirklich gerne zur Schule gegangen wäre. Aber wenn ich dort war, habe ich die Sau rausgelassen. Ähm, und ähm, das ist also wirklich, das war ein Verhalten und Betragen. Da gibt es Geschichten, die meine Mutter heute noch erzählt. Da schlackern mir selbst die Ohren. Ähm, mhm. Und es gab Fächer, die mochte ich total, wie Sport, Werken, ähm, und es gab Fächer, die mochte ich nicht. Das war Mathematik. Ähm, so. Und in der Grundschulzeit schon ähm, war es so, dass ich ähm, so ein Weihnachtsspiel aufgeführt und äh, dann war ich nicht irgendwie ähm, Jesus, Maria, das Kind oder wer auch immer, sondern ähm, ich war der Moderator der Veranstaltung. <lacht> und, Natürlich. Ähm, man, hätte, man hätte auf die Idee kommen können, dass der Kerl irgendwie ein Talent hat. Aber ich mhm. bin halt eine Generation mit 45, da hat man Talente nicht gesucht und nicht entdeckt. Da hat man geguckt, was kann er nicht und das muss er lernen und das, da muss er besser drin werden. Und wenn, wenn das immer noch hapert, dann geht es immer um die Schülerhilfe. Und es ging nicht darum, Talente zu fördern. So, und dann waren die Noten aber so okay, dass es dann am Ende aufs Gymnasium ging, im Nachhinein vielleicht der falsche Ort also vielleicht ähm, ist das gar nicht die richtige Wahl gewesen aber auch da ich meine ich mache meinen Eltern auch keine Vorwürfe ähm, das waren halt alles so Generationen ähm, das musst du irgendwie hinkriegen sonst ähm, sonst wird aus dir nichts ne? ähm, meine Eltern beide Abitur und ähm, wobei meine Mutter zum Beispiel dann äh, Arzthelferin gelernt hat ähm, und ähm, entsprechend auch im Krankenhaus gearbeitet hat. Also die hat quasi mit ihrem Studium am Ende des Tages ähm, oder mit dem andersrum mit dem mit dem Abitur ähm, jetzt auch keine entsprechende äh, Studiumslaufbahn eingeschlagen. Mhm. Und auf dem Gymnasium war das am Anfang auch noch irgendwie ganz knorke. Ähm, und ich habe relativ schnell dort dann auch in der Schülervertretung Fuß gefasst und das fand ich cool. Das hat mir Spaß gemacht. Ich bin dann immer Schulsprecher. Dein Bedürfnis
0: nach Selbstwirksamkeit hast du dir erfüllt. Schon wie in der Grundschule wahrscheinlich auch als Moderator. Du hast gemerkt, es fällt dir leicht, das macht dir Spaß. Genau. dass es da, an diesem Ort fühlst du dich wohl. Das genau. kannst du, das fällt dir leicht. Mhm.
1: Ich war dann äh, Schulsprecher von der Schule von 1200 Schülern. irgendwie Ich weiß noch, mit 98% Prozent gewählt. Also ähm, mhm. Mir hat es einfach Riesenfreude gemacht, Menschen zu bewegen. Damals schon. Mhm. Aber man geht nicht zur, zur Schule, um Menschen zu bewegen, sondern man geht dahin, um irgendwie Latein, Chemie, Physik und Co zu lernen. Und ich wusste als Kind schon, ich möchte zum Fernsehen. Also das hat sich wirklich von der Kindheit durchgezogen. Ich wurde wie alle wie viele in meiner Generation belächelt über mein, mein, meine Berufsträume, weil das halt auch für viele nicht greifbar war. Fernsehen, äh, was bedeutet das? Und ähm, das kann man ja eh nur in den Großstädten oder ne, in Köln vielleicht noch ein bisschen... der
0: bisschen Zeit, machen. oh mein Gott, da hat ja keiner ans Herz genau. gedacht. Da ging es ja nur ums ins System passen und mitmachen und genau. brav sein und angepasst sein.
1: Genau, und in ähm, der Berufsberatung haben sie mir erzählt, ich soll Radio- und Fernsehtechniker werden, wo ich gesagt habe, Leute, ich will die nicht reparieren, die Dinger, mhm. ich will Fernsehen produzieren und ähm, jedenfalls hat keiner zugehört und das alles belächelt und ich musste eben Latein Chemie und Co. In, lernen wie alle anderen auch dort und ich habe diesen Sinn für mich nicht verstanden. Und das zieht sich ein bisschen in meinem Leben so wie so ein roter Faden durch. Wenn ich und diese
0: Frage stellen sich, glaube ich, viele Schüler. Also das ist ja ganz oft so, ja, was klar. bringt mir das jetzt? Oder warum? Ich war selbst so lange Lehrerin. So viele Kinder stellen genau diese Frage, warum soll ich das jetzt lernen? Genau. Warum ist das jetzt wichtig?
1: Aber viele Eltern hören halt nicht zu, sondern mhm. ähm, sagen, ja, weil es halt so ist. Ja, mhm. Und ähm, verstehen gar nicht, ich hätte für meine für meine Ausbildung dann beim Fernsehen, ähm, ich hätte gar kein Abitur gebraucht. Mhm. Ich hätte für meine ganze Karriere, also in meiner ganzen Karriere Karrierelaufbahn war das Abitur nicht wichtig. Mhm. Und das, das
0: heißt, ähm, Björn, dann war eigentlich auch deine Gymnasiumzeit für dich eher, gerade was es die Schule angeht, das, was du lernen solltest, eher eine Qual. Also glaubst du, dein Selbstwertgefühl hat dann unter dieser Schulzeit eher gelitten?
1: Na, Im Grunde habe ich zwei Leben da gelebt. Ne? Mhm. Also ich habe einmal dieses, dieses, ich bin der Schüler und muss Dinge tun, die mir so komp wirklich komplett gegen den Strich gehen, aber nicht, weil ich faul bin, keinen Bock habe, mhm. sondern weil ich den Sinn darin nicht sehe. Und das andere Leben, ähm, ich bin Schulsprecher, habe den Generalschlüssel von der Schule und ähm, kann, kann Menschen bewegen. Und dann kam es halt... Ähm, und dann bin ich eigentlich durch schon fast. Ähm, aber das ist so tief sitzend, dass, ähm, dass das jetzt heute nach, äh, nach über 30 Jahren herausgekommen ist. Ähm, dann gab es diese berühmte Situation, dass ich irgendwann gesagt habe, das funktioniert hier nicht mehr. Die Noten werden immer schlechter. Und ähm, ich will zum Fernsehen, ich habe mich informiert und ich habe mich gut informiert und ich weiß, was ich brauche. Ich möchte Aufnahmeleiter werden und dafür brauche ich kein Studium. Und Studium, Studium im Fernsehbereich war damals Kamera, Drehbuch und es war noch was Drittes. Also die drei Sachen. Und ich wusste, alles davon will ich nicht machen. Also brauche ich das Studium nicht. Das ist heute eine andere Voraussetzung und andere Themen. Aber damals war es nicht nötig. Aber man wurde quasi geprügelt, also ich wurde nicht geprügelt, aber ne, man wurde, es, es war einfach, es war so, also sollte ich das so tun und ich habe es nicht akzeptiert und dann habe ich irgendwann bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama ähm, du siehst doch, dass das alles nichts mehr hier wirkt. Elfte mhm. ähm, Klasse war ich damals, ähm, ich möchte von der Schule abgehen. Zu Hause natürlich alle die Hände über den Kopf geschlagen. Mutig ähm, von
0: dir. Mhm.
1: Aber sie haben mir zugehört und irgendwann ähm, hat sie dann, ähm, weil sie wusste, dass die bei meinem Dickkopf und meinem Willen nicht, nicht durchkommt ähm, oder sich nicht durchsetzen kann ähm, und dass ich mir die Sachen sehr gut überlegt habe. Und dann haben wir quasi gemeinsam beschlossen, dass ich die Schule verlassen werde. Und es kam zu dem ähm, Punkt, dass ich als Schulsprecher meine letzte Amtshandlung, danach bin ich dann von der Schule gegangen, ähm, gemacht habe. Ich habe nämlich den Abiturientenjahrgang verabschiedet. Und die Halle war voll mit diesen 1200 Schülern, mit Eltern, mit Lehrern, wirklich mit also allen, die irgendwie was mit der Schule zu tun hatten. Und ich habe mir gedacht, ich muss eine Rede halten, die irgendwie in den Köpfen bleibt. Mhm. Und habe mir lange, lange Gedanken gemacht, habe diese Rede gehalten und da gibt es diesen Moment, du bist fertig, was passiert jetzt? Du bewegst dich wie in so einer Matrix also Sekunden der gefühlten Stille und urplötzlich kocht dieser ganze Kessel über. Die springen auf, die umarmen mich, die umarmen sich, die jubeln, die heulen, also es gibt jede Emotion und für mich meine Bestätigung. Und dann stehe ich auf dem anschließenden Sektempfang mit meiner Mutter dort, dann kommt mein Klassenlehrer an, guckt mich an, guckt meine Mutter an, mustert mich von oben bis unten und sagt zu meiner Mutter, aus ihrem Sohn wird nichts.
0: Oh, yeah. Das heißt, du hattest eigentlich einen riesigen Erfolg für dich und wurdest dann von ihm so extrem klein gemacht.
1: Genau. Hm. Und Bis heute kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja, weil ich, ich habe gerade äh,
0: überall Gänsehaut.
1: Weil ich das ähm, durch dieses Buchschreiben, in dem ich mich eben damit auch auseinandergesetzt habe, ähm, hervorgeholt habe und festgestellt habe, wie tiefliegend so ein einzelner, beschissener Satz eigentlich ist. Hm.
0: Was hat es denn damals mit dir gemacht? Weil du warst ja einerseits gestärkt, hast gesehen, wie du die Menschen bewegt hast, wie du sie inspiriert hast. Warst du in dem Moment ähm, stark genug, um auch damit umgehen zu können? Oder würdest ja. du sagen, nein, das hat dich wirklich nachhaltig beeinträchtigt?
1: Na, in dem Moment war das gar nicht, ähm, also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich damals in der Situation irgendwie, ähm, dass mich das nachhaltig, tatsächlich beeindruckt hat, dieser mhm. Satz. Also wir haben beide den Kopf geschüttelt. Ne? Meine, auch meine Mutter, mhm. ähm, die natürlich total jetzt hinter mir stand und wusste, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, dann wird die auch durchgeführt und dann geht es auch weiter. Ähm, sie ist da mir sehr ähnlich und ähm, also sie, sie kennt dieses Stehaufmännchen dann und dann kommt er um die Ecke und ähm, ich habe das damals gar nicht so auch gar nicht so schlimm empfunden. Mhm. Aber ähm, wie sehr das eben ähm, am Ende auch verletzt hat und vielleicht gar nicht verletzt, es ist eher so dieses, wie kann ein Mensch über einen anderen Menschen so urteilen und vor allen Dingen über einen Menschen, der auch noch so jung ist, ähm, in der Schulzeit und mhm. wenn ich dann zurückblicke und natürlich hat diese eine Geschichte dann ähm, viele anderen Geschichten ähm, aufge aufgewühlt, ne? wie andere Lehrer mir gegenüber begegnet sind, ähm, der Mathe-Lehrer, äh, wo ich am Ende des Tages eine Sechse in, in Mathe hatte. Ähm, also wie wie nicht ernst genommen ähm, die meine Lehrer damals im Grunde mit mir umgegangen sind. Das heißt, ähm, du
0: hast dich überhaupt nicht gesehen und gehört gefühlt und eigentlich wurde der Fokus immer darauf gerichtet, was du nicht kannst, anstatt genau. auf das, was in dir steckt. Ich finde das jetzt so spannend, mit dir darüber zu reden, weil es auch für alle ZuhörerInnen bedeutet das ja, dass ähm, eine Stärke, etwas, was in euren Kindern steckt, dazu führen kann, euren Kleinen so viel Kraft zu geben, dass sie andere Sachen auch schaffen können. Also auch wenn die Schulzeit belastend ist, das ist auch was, was ich tatsächlich auch so vertrete, können Kinder manchmal sehr resilient und belastbar bleiben, sofern sie etwas haben, was sie durch diese Zeit trägt. Also, mhm. du hattest das ja, Pjörn, ja, du hattest deine Aufgabe in der Schule, du hast eigentlich deine Stärke schon entdeckt, du hattest deine Selbstwirksamkeit, weil stell dir mal vor, du hättest das nicht gehabt und hättest nur diese anderen Erlebnisse gehabt, dann hättest ja. du vermutlich deinen Weg niemals so gehen können, oder?
1: Nee, das stimmt, Über, überhaupt nicht. Ich meine, rückblickend, hätte es völlig gereicht, wenn ich auf die Realschule gegangen wäre. ne? Und hätte es völlig gereicht, das ist ja auch schon wieder so eine Bewertung, für mich wäre die Realschule das richtige System gewesen. Im Zweifelsfall mit weniger Druck. Ich, weißt du, ich ich wusste, ich will zum Fernsehen. Warum muss ich dann Latein lernen? Also wofür brauche ich denn Latein? Ich verstehe ja. es nicht. Und ähm, das Ganz
0: spannend, Pion, dass du das sagst, weil ich habe ja viel lange auch Schullaufbahnberatung gemacht und was eigentlich das Hauptargument ist der Eltern, was ich auch wirklich nachvollziehen kann, ist, ich will meinem Kind nichts verbauen, ich will, dass es später, wenn es eben erwachsener ist, ausgereifter ist, alle Möglichkeiten hat. Das ist ja oft diese fürsorgliche Entscheidung, die Eltern für ihre Kinder treffen und tatsächlich ist es als Grundschullehrerin so, dass du schon sehr früh eigentlich erkennst, ist ein Kind fürs Gymnasium geeignet? Oder ist es tatsächlich eher vielleicht ein ähm, praxisorientiertes Kind, ähm, das auch sehr unter Leistungsdruck sich selber stellt und auch darunter leiden würde, im Gymnasium vielleicht auch eher immer zu den Schlechteren zu gehören. Oder ja, ist das Kind wirklich auch vielleicht fürs Gymnasium gemacht, weil es auch einfach dieses Interesse hat, tief in Themen einzutauchen, auch diese Leistungsbereitschaft mitbringt. Und eigentlich ist das etwas, was man Kindern manchmal schon tatsächlich in der vierten Klasse ähm, ansieht oder das erfahren kann. Es ist nicht immer so. Also manchmal brauchen die Kleinen auch noch ein bisschen, ja, das um zu erkennen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Nur das finde ich jetzt ganz spannend, Björn, dass du sagst, du hättest dir das gewünscht. Hätte man das dann in der vierten Klasse schon sehen können?
1: Naja, sehen können ähm, hätte man also ganz runtergebrochen, hätte man hm. mir zugehört. Dann hätte man verstanden, dass ich es nicht gebraucht hätte. Das, ich war Wahrscheinlich war ich meiner Zeit auch ein bisschen voraus. Ähm, ich meine, damals ähm, da war ja dann auch noch gar nicht so dieses, ne, machst du ja erstmal äh, Realschule und dann kannst du immer noch irgendwie ähm, das Abitur nachmachen oder so. Das gab es schon, aber das war jetzt nicht so der gängige Weg irgendwie. Also du hast aufs Gymnasium zu gehen, um Abitur zu machen. Ähm, alles andere, Realschule, dann ist Schluss eigentlich. Und ähm, das ist ja heute dann doch wesentlich anders ähm, vom Mindset Gott sei Dank auch. Ähm, also wahrscheinlich würde ich heute in die heutige Zeit als Kind besser passen, ähm, um dann eben zu sagen, okay, komm, hey, ich mache jetzt Realschule, dann mache ich eine Ausbildung im, im Fernsehbereich und dann können wir immer noch weiter gucken, ja, also dann steht mir ja immer noch die Welt offen und warum ähm, also warum müssen denn alle, also um jetzt wieder zurückzuspulen, in meine Kindheit, warum müssen denn alle Abitur machen? Und warum sind denn die, die kein Abitur machen, ähm, äh, schlecht, also schlechter oder schlechtere Menschen? Und eine gute Leistung, also ich meine, der, 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 weiß ich nicht, der ähm, Anwalt, der kann im Zweifelsfall keinen Tisch bauen. Ja. Ähm, also er würde eine schlechte Leistung beim Tisch bauen erbringen. Aber der Tischler, der eben. Ähm, in der in der Mittelschule oder in der Realschule groß geworden ist, kann eine großartige Leistung, nämlich einen unfassbar schönen, wunderbaren Tisch, an dem wir alle sitzen müssen, damit wir essen können, bauen. Also
0: Ja, ja, klar. Es hat alles so seine Wertigkeit. Und genau. weißt du, was ich eigentlich daran am spannendsten finde, ist, dass Studien auch zeigen, dass Kinder, die zum Beispiel jetzt auf der Realschule sehr, sehr gute Noten haben, und sich eben als selbstwirksamer leben, als erfolgreich erleben, Miss äh, Erfolgserlebnisse sammeln, selbstbewusster sind als Kinder, die auf dem Gymnasium sind und sich immer in einer Gruppe von Menschen als schlechtestes Kind erleben oder ihr ja. Mittelmaß. Ja, Das heißt, ja. es macht auch etwas mit dem Lernerfolg, weil diese Erfolgserlebnisse, die ein Kind dann zum Beispiel auf der Realschule hat, wirken ja. wieder positiv auf den Lernprozess. Und das ist oft so ein Argument, das manchmal Eltern auch hilft, zu sagen, ja, ich tue meinem Kind auch einen Gefallen, nicht nur für Selbstwertgefühl, sondern ich mache meinem Kind dadurch auch das Lernen nochmal leichter. Mein Kind bleibt motivierter am Lernen, weil es ja. nicht ständig an diesem Punkt der Überforderung steht. Ja.
1: super, also das wäre mein das wäre mein System quasi gewesen. Mhm. Ja, In der Nachbarschaft haben wir eine Familie, wo ähm, er, also wo der Sohn eine Ausbildung gemacht hat. Ähm, jetzt, ich glaube, und na, ich glaube, er hat nach der Ausbildung jetzt ähm, auch noch irgendwie ein Jahr weiter gearbeitet, um äh, jetzt die Entscheidung zu treffen, ähm, ich äh, gehe nochmal und ähm, studiere nochmal obendrauf. Also ne, das ist, ich finde das so schön einfach und ich finde es so schön zu sehen, dass, ähm, und er wird dieses Studium ganz anders, glaube ich, durchlaufen, als jemand, der irgendwie durchs, ne, durchs Abitur geprügelt wurde und dann eben direkt im Anschluss ähm, ins, ins Studium mehr schlecht als recht und und ne, so halb gezwungen irgendwie reingeht. also ja, Er wird das Studium mh. lieben. Er wird das super, super toll Auch finden. Auch
0: weil er diese Reife hat und diese bewusste Entscheidung getroffen hat für etwas. Ganz, ja. ganz spannend. Das hast du gesagt, also diese Überforderung, die du gespürt hast, gerade in den Fächern, war für dich belastend, dass die Lehrer dich eben nicht gesehen haben mit dem, was du bist und deinen Stärken. Das hast du als sehr belastend empfunden. Gab es noch ähm, Punkte, die Dich wirklich nachhaltig geprägt haben, dass es dir auch heute ähm, ja immer wieder schwerfällt, auch daran zu denken, dass dein Kind jetzt in die Schule kommt.
1: Nee, ich glaube, das, ich glaube, das sind die, ähm, das sind die ha Hauptpunkte. Ich meine, so Nebenkriegsschauplätze, die, die hast du ja immer. Also mhm. das ist, ähm, aber das war alles nichts, was ähm, was ich durchgezogen hat oder was immer wiederkehrend war, wo ich sage, gesagt habe, hey, das kann doch, das kann doch nicht wahr sein. Also es war für mich wirklich das nicht also diese diese nicht vorhandene Sinnhaftigkeit der Dinge die ich lernen soll und ich habe damals schon verstanden es ist total wichtig ähm, ein Allgemeinwissen Wissen zu haben ja und ich habe verstanden warum äh, ich in Geschichte Erdkunde und Co irgendwie ähm, also das habe ich alles hin verstanden aber bei mir hat es aufgehört dann eben tatsächlich bei Latein Chemie Physik Mathe in dieser Tiefe mhm. ich, gesagt hab, ich werde ich lerne das jetzt um um zu vergessen also ich ja. lerne diesen Stoff, dann gebe ich ihn wieder, dass ich ihn bis dahin verstanden habe. Und danach äh, hake ich ihn ab und äh, werde ihn nie wieder in meinem Leben äh, gebrauchen. Ja. Und das fand ich damals schon, das ist so wie geklaute Lebenszeit. Also
0: So fühlt sich das absolut als Kind auch an. Ähm, Björn, wenn wir jetzt drauf gucken, äh, was dich jetzt mit Blick auf dein Kind belastet oder was es in dir auslöst. weil das noch eins dazwischenfügen? Gerne.
1: Denn ich habe da, danach ein ähm, paar kleine Umwege genommen. Ich habe kurz mal für Disney in Orlando gearbeitet. Ähm, ich habe eine Bürokaufmannslehre angefangen, weil man mir bei den Sendern gesagt hat, wenn sie Aufnahmeleiter werden wollen, dann müssen sie eine kaufmännische Ausbildung machen, habe ich versucht, aber auch da ging es dann los mit Aufsätze schreiben, Schreibmaschine lernen, also so Sachen, wo ich dachte, okay Freunde, also das kann ich jetzt auch vom, vom Gymnasium. Ja, Auch die habe ich abgebrochen und am Ende habe ich eine Mediengestalter Bild- und Tonausbildung gemacht, die in zweieinhalb Jahren durchgezogen und das als Hessens Bester. Also,
0: Ja, das du siehst du, weil du die Entscheidung getroffen hast für dich ja. und du es für ja. dich machen wolltest. Genau. Oh, Wahnsinn. Dann kommen wir
1: jetzt zu unserem Sohn.
0: Ja, genau. Ähm, was löst es in dir aus, dass er jetzt in die Schule kommt?
1: Ja, ich war letztes Jahr irgendwie noch so ganz entspannt und dachte mir, naja, nächstes Jahr dann Schule und so weiter, ähm, aber je näher dieser Punkt kam, ähm, desto Mehr hat sich tatsächlich ähm, alles in mir verkrampft. Ähm, also mir schnürt es regelmäßig die Luft ab. Ähm, dann kommen ja so Events wie ähm, diese Gesundheitsamts, äh, wie sagt man, ähm, diese, diese Schuleignungsuntersuchung. Mhm,
0: Schuleingangsuntersuchung, ähm, ja. Mhm. Genau,
1: da kommen dann plötzlich äh, genauso Themen hervor, dass äh, es um Ignoranz geht, dass es um, naja, wann ist der denn geboren? Ach, ein Korridorkind, na dann kommt er ja erst nee, Moment, also wir haben ja noch gar nicht drüber, über das Kind gesprochen, also mhm. wir haben uns Gedanken gemacht und er kommt dieses Jahr in die Schule und es gibt Gründe, warum wir das entscheiden wollen, warum kommen sie und sagen jetzt, also ne, dieses dieses mhm. System und diese dieses wir Schieben alles in eine Schublade, ähm, damit fing es an und ähm, je näher wir zu diesem Punkt kommen, desto mehr merke ich, fehlt mir die Luft zum Atmen. Mhm. Mir ist vom Kopf her total klar, dass ist meine Geschichte. Also das, was ich gerade erzählt habe, das ist meine Geschichte, das ist mir passiert und es hat nichts mit unserem Sohn Lukas zu tun, gar nichts. Aber es kostet mich ganz, ganz viel Energie und Kraft, tief durchzuatmen, ihm mich gegenüberzustellen und zu sagen, das wird eine Knorkenummer. -Knorke und er, er hat alle Offenheit und es kann ja für ihn auch wirklich eine Knorke werden. Also ja. das ist ja das, das, das Blöde dann an meiner, an meinem Zustand eigentlich. Aber daran merke ich einfach, dass diese Sachen, die damals passiert sind, so tief liegend sind, dass sie mir heute tatsächlich dieses ganze Ding versemmeln. Und dann kam Kindergartenabschied, nach der der raus dem Wasser geholt hat, war ich natürlich. Und ja. weil ich natürlich mit diesem Gedankengang auch hingehe. Und das haben sicherlich viele Eltern ähm, raus aus diesem beschützten System, rein in, diesen, in dieses Wahnsinnssystem, was sich, und das habe ich jetzt auch dann mittlerweile mitbekommen, in den letzten 30 Jahren leider nur bedingt weiterentwickelt hat.
0: Das, was natürlich passiert in dem Moment, Björn, erstmal vielen Dank, dass du so offen drüber sprichst, ähm, ist, dass du, anfängst, dich stark mit deinem Sohn, dem du ja so nahe bist, ähm, zu identifizieren. Das heißt, du kannst in dem Moment gar nicht mehr trennen, es ist jetzt hier der kleine Pjörner? das ist der kleine Lukas, der gerade diesen Schmerz empfindet. Das passiert ganz leicht und ähm, deswegen ist es so wichtig für alle, weil ich hatte auch erst eine Beratung in dem Bereich, da hatten wir auch innere Kindarbeit gemacht, die diese Belastung spüren, wenn die Kinder in der Schule sind oder auch dieses Misstrauen der Schule gegenüber, immer sich vorzustellen, was unterscheidet denn mein inneres Kind von meinem Kind? Und mhm. wenn wir jetzt auf euren Sohn gucken, den ich ja sehr gut kenne, dann würde ich sagen, ihr seid Eltern, die ihm zuhören, die ihn stärken, die ihn sehen mit seinen Stärken, die er hat. Und ähm, das ist eigentlich die Voraussetzung, die wichtigste Voraussetzung auch, dass eine Schulzeit nicht belastend wird. Tatsächlich ist das Elternhaus eigentlich ein ganz großer Faktor dafür, dass die Schulzeit erfolgreich werden kann. Und ähm, diese Stärke, die Kindern dann mitgegeben wurde, jetzt auch aus eurem Familiennest, auch eurem Kind und auch alle, die jetzt ein Kind haben in der Schule, die sich da Sorgen machen, die kann den Kindern nicht mehr genommen werden und das unterscheidet dich selbst, das innere Kind, von deinem Kind. Und wenn ihr, wenn man es schafft, immer wieder diese Überidentifikation zu spüren und zu sagen, hey, da, da bin gerade ich mit drin, das ist gar nicht mein Kind, dann ähm, Gewinnt man Abstand? Also ich sage auch gerne in eine Vogelperspektive gehen nochmal gucken, ist das gerade meins oder ist es das, das für meinem Kind? weil oft ist es auch so, ähm, da habe ich eine Geschichte, die ich auch eben aus der Schulzeit noch gut kenne, dass immer Eltern zu mir kamen und meinten, mein Kind erzählt nie was aus der Schule und dann kommt heim und dann frage ich immer, ist alles gut, ist irgendwas passiert, ja, so dass dann irgendwann ein Kind, zu so der Mutter meinte, was fragst du mich denn jeden Tag, was passiert ist, es ist alles gut, ich habe nur keinen Bock über die Schule zu reden, ich will mich jetzt äh, ausruhen, ja, und die, die Mutter hat halt immer gedacht, da war irgendwas Schlimmes, so wie bei ihr damals und hat dadurch eigentlich ihre Angst und Sorge total auf das Kind übertragen, bis dann das Kind sich irgendwann mal richtig abgegrenzt hat und gesagt hat, hey, was denn hier für ein Stress? Ja. Das war wirklich ähm, herrlich, das hat mir die Mutter dann in der Elternsprechstunde Eltern erzählt. Und das ist so ein bisschen diese ähm, Gefahr, die besteht, nur eben so reflektiert, wie du bist, Björn, wird es für euch nicht passieren?
1: Ja, ich, also ich habe auch tatsächlich, und das ist das lustige, ich glaube, dass ich tatsächlich mein System so für mich perfektioniert habe, auch in der Reflexion, dass ich mir Gar nicht so die große also gar nicht mehr so die große Sorge mache. Das kostet mich nur zum heutigen Zeitpunkt und wahrscheinlich müssen wir jetzt auch einfach mal rein in das Schulsystem um ähm, ne, um auch vielleicht mit diesen wenen Fahnen und Segeln da vielleicht auch einfach ne, die Segel wieder einholen zu können ähm, um zu sehen, das ist völlig in Ordnung. Ähm, ähm, es ist einfach ne, dieser dieser innere Kampf, diese Energie, die ich aufbringen muss. Ich fand es total scheiße. Du kannst es total toll finden, aber diesen Übergang zu schaffen, zu du weißt ja noch gar nicht, wie es ist, ähm, das quasi ihnen zu verpositiven, das, ähm, das kostet so viel Energie, dass ich manchmal wirklich platt auf dem Sofa abends sitze, mich frage, warum bin ich eigentlich platt und eigentlich zu der Antwort komme, weil ich die ganze Zeit ähm, im Grunde so gegen meine... Ähm, Erkenntnisse ne, für, über meine Erfahrung ähm, mich drüber stellen muss und sagen muss, ich muss das nullen und mhm. ähm, Du hast, hast natürlich machen.
0: Angst, du hast unbewusste Angst und Angst und Gefühle kosten ganz viel Kraft, die werden gerade alle wieder ausgelöst und im Grunde, man sagt ja immer, dass Gefühle dann leichter werden, wenn man sie ausreichend gefühlt und gespürt hat. Das heißt, es ist auch durchaus äh, vielleicht meine Möglichkeit, da richtig reinzugehen, in dieses Gefühl, das groß werden zu lassen, vielleicht dem Gefühl sogar eine Farbe zu geben und zu sagen, hey, da kommt gerade ein Schwall an Gefühlen in mir hoch und hinzuspüren, wo ist das gerade in meinem Körper, was hat das für eine Farbe, ich lasse das groß werden, ich lasse es das da sein und gehe da mal voll rein in dieses Gefühl. Auch mit der Atmung zum Beispiel kann hingegangen werden zu dem Gefühl. Das ist so ein bisschen dieses Gefühle aushalten lernen. Das ist, was, was ich auch äh, mit meinen ganzen Klientinnen oder auch ähm, auf der Bindungsinsel oder im Bindungskurs häufig mache, weil Eltern selbst in ihrer Kindheit nicht gelernt haben, ihre eigenen Gefühle auch auszuhalten. Das ist richtig hart, da reinzugehen, nur das ist der einzige Weg. Also man sagt immer, Gefühle kommen so oft stark wieder, bis man sie ausreichend zugelassen und gespürt hat. Mhm. Und darum ist es eigentlich wie so eine Art Geschenk und es kostet ganz viel Kraft, Björn. Das kann ich mir vorstellen, ähm, dass du da jetzt gerade noch mal hinschauen darfst. Das ist ähm, so gesehen, wie immer ist dann dein Sohn Lukas ein wundervoller Lehrer für dich.
1: habe ich verstanden, dass das so ist. Ja. Ähm, und was ich wiederum ganz toll finde an der ganzen Geschichte, dass wir heute als Eltern auch ganz andere Möglichkeiten haben, als man es vielleicht früher hatte. Ne? Also ganz anderen, dass wir heute einen ganz anderen Kenntnisstand haben. Dass wir uns heute ähm, plötzlich mit Stärken, Stärken ähm, äh, ne, ähm, auseinandersetzen. Dass mhm. wir hinhören dürfen. Und ähm, ich bin der Letzte, wenn unser Sohn ähm, Berufswünsche äußert. Ähm, er will gerade, das hält schon relativ lange an, er möchte gerne Monster Truck Fahrer werden. Jetzt, ähm, ja. könnten ihn, könnten, also, jetzt könnte man ihn auslachen, mhm. aber ich merke, dass ich das nicht tue, ja. weil ich merke, hey, ich wollte damals auch ernst genommen werden.
0: Ja, genau.
1: Innerlich denke ich mir, ach, wäre schön, wenn sich dieser Wunsch vielleicht nochmal ändert, <lacht> rein aus Sicherheitsaspekten. Ich
0: stelle es mir gerade so vor, ja. Der Kleine auf dem Monster -Truck. So, ja.
1: Aber, äh, der Kleine, der immer größer wird, aber, ähm, es könnte ja theoretisch ähm, sein, dass sich dieser Wunsch hält. Ich meine, die heißen ja nicht, ich, da steht ja nicht Monster Truck Fahrer, sondern es sind Stuntmen, keine Ahnung was. Aber vielleicht alleine diesen Gedanken zuzulassen, finde ich so wichtig.
0: Und ähm, vielleicht sogar nachzufragen, hey, was macht dir denn daran so viel Spaß? Genau. Was, da bist du genau. in Bewegung, erzähl mal. Also ja. zuzuhören, nachzufragen und so versuchen, ja. das Kind zu verstehen, warum es dieser Beruf werden soll. Genau. Also meiner kleinen Cousine ist gerade so, sie möchte Polizistin auf dem Pferd werden. Und dann habe ich auch neulich mit ihr drüber gesprochen und sie hat halt erzählt, ja und sie liebt die Tiere, und sie liebt das Reiten und sie, äh, sie liebt es, eben Menschen zu helfen. Das kam dann alles raus und das ist alles in diesem Beruf drin. Das heißt, im besten Fall erfüllt ja ein Beruf ein Weg, den das Kind dann geht, auch die Bedürfnisse des Kindes oder vielleicht ja. auch die Talente und Stärken, die dann da noch mit reinspielen. Ja,
1: total. Und, und was, was haben wir gemacht? Wir sind ähm, zum Monster Truck-Rennen äh, nach Frankfurt gefahren ja, und ja er gut. saß mit großen Kulleraugen da. Also sich ich, ich finde, also das würde ich gerne Eltern mitgeben, sich damit auseinanderzusetzen, was die Kinder da erzählen. Und wenn die lange erzählen, sie wollen Clown werden, ähm, dann würde ich, so, dann würde ich, also machen wir eh, aber dann würde ich relativ flott irgendwie hingehen und ähm, irgendwo, äh, wo man eine Clown, Clowns, Clowns erleben kann, ähm, also das Kind und, und dieses Thema zusammenbringen, um das auch zu erleben. Ja?
0: Ganz wertvoll. Ich ähm, denke gerade noch drüber nach an alle, die selber jetzt eine belastende Schulzeit hatten. Ähm, Björn, was glaubst du, würde dir gerade am meisten in der Situation helfen? Es ist ja gerade wirklich hart. Das ist hart, das auszuhalten, dann abends da zu sitzen, diese Emotionen zu ertragen, vielleicht auch die Gedanken, die da kommen. Ähm, was hilft dir, um damit umzugehen? Oder hast du eine Idee, was dir helfen könnte, auch in deinem Umfeld?
1: Ja, also ich bin auch so ein Freund, das Problem mit dem Problem bewältigen, also sich damit auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich, es gab einen Elternabend, also vor der Schule, bei dem waren wir also in dem Fall tatsächlich leider im Urlaub, der war schon lange geplant und konnten nicht teilnehmen. Ich glaube was mir persönlich helfen würde, und ich könnte mir vorstellen, vielen anderen Eltern auch, im Vorfeld, zum Beispiel am Tag der offenen Tür, dass man einfach. Ähm diese Das gibt es an manchen Schulen, ähm, bei uns gab es das nicht, ähm, aber so ein Tag einfach, wo, wo die Schule selber, die Klassen etwas anbieten, wo die neuen Schüler, die Eltern mitkommen können, dass ich das erleben kann, dass ich einfach sehen kann und nicht erst am Einschulungstag oder eben an diesem einen Elternabend, wenn alles dunkel ist und es alles anders aussieht als in der Wirklichkeit, normalerweise, ähm, dass ich erleben kann, wo kommt mein Sohn dahin? Ähm, mit wem hat er eigentlich dann den, den, ähm, den Umgang? Ähm, wer ist denn jetzt genau die Lehrerin? Nochmal, es gab sowas in ganz abgespeckter Version und wir haben es halt nicht, nicht, da nicht teilnehmen können, aber. Das hätte
0: dir Sicherheit gegeben oder einfach auch um zu wissen, welche Lehrkraft wird es sein? Mit wem umgibt sich mein Kind dann? Das ist also vielleicht auch der Austausch mit anderen Eltern, sobald die Schulzeit gestartet hat. So habe ich das auch mal erlebt, dass es Eltern hilft, einfach zu sagen, wir treffen uns vielleicht einmal im Monat zum Stammtisch und cool. tauschen uns aus. Da ist vielleicht auch die Lehrkraft mit dabei. Ja. Ähm, einfach diese Nähe auch zur zur Schule, deswegen auch diese aktive Mitgestaltung in der Schule hilft vielen Eltern. Ähm, total. Ja. Ich, ich habe damals Klassensprecher ich hab... oder Klassenelternsprecher.
1: Genau. Und da habe ich gesagt, hey, ähm, das habe ich im Kindergarten schon gemacht ähm, als als Vorsitzender. Ähm, ich und warum? Weil ich etwas mitgestalten möchte, weil ich das miterleben möchte, weil ich das nicht irgendwo auf dem Parkplatz erfahren will, sondern ich meine, unser Sohn geht dahin, ja? Ähm, den lasse ich da den lasse ich da Stunden äh, im Kindergarten sein und jetzt dann in der Schule. Ähm, ich möchte wissen, was da passiert. Also ich möchte daran teilnehmen. Nicht kontrollierend, sondern einfach mitgestaltend und, und, und helfend. Ja? Ähm, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass Eltern das irgendwie ein Graus ist, ähm, da in den in ne, Elternbeirat zu gehen oder so. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, weil das sind unsere Kids. Und ich meine, die geben wir halt wie viele Stunden ähm, in diese Räumlichkeiten zu Menschen, die wir irgendwie mehr schlecht als recht kennen, ähm, und dann gibt es immer nur den Kontakt, wenn es irgendwelche Streitthemen gibt und irgendwo ähm, das Kind nicht so funktioniert hat, wie es das System es eben gebrauchen kann.
0: Ja, und du hast sicher ja wahrscheinlich schon dann in der Kita gemerkt, wie nah du dann dran bist. Genau. Oder, dass du, das genau. hat dir Sicherheit gegeben.
1: Genau, es hat ähm, Sicherheit gegeben bei uns. Hinzu kommt noch Integration. Ne? Also einfach mhm. zwei Jungs, ähm, zwei ganz normale Jungs. Ähm, ich wollte einfach zeigen, dass wir nicht glitzerpupsend durchs, durchs Dorf irgendwie laufen. Ähm, und ähm, das ist einfach komplett aufgegangen, die, die Geschichte.
0: Ihr habt ja auch ein ganz vertrauensvolles Verhältnis zu den ErzieherInnen dort äh, gepflegt.
1: Die übrigens auch Rotz im Wasser geholt haben, oh, ähm, als Lukas ich den Kindergarten verließ.
0: Und ich bin mir sicher, dass du das auch jetzt wieder schaffst, in der Schule dieses vertrauensvolle Verhältnis aufzubauen. Vielleicht kann das sogar eine heilsame Wirkung haben, wie du gerade vorher meintest, ähm, die ja. Erfahrungen zu machen. Das, was ich erlebt habe, ist jetzt bei meinem Sohn anders. Ja. Das würde ich dir von ganzem Herzen wünschen, Björn. Und was ähm, mir vorher noch gekommen ist, als wir über deine Schulzeit gesprochen haben, du hast ja gesagt, Belastend war das mit den Lehrer, Lehrkräften, dass deine Stärken nicht gesehen wurden und auch deine Talente. Und jetzt kommt noch hinzu, was hat dich gestärkt? Ich glaube auch die Zugehörigkeit, dass du sozial akzeptiert warst, dass du dazugehört hast, dass du Schulsprecher warst, weil das ist auch was, was Kindern ganz viel Kraft gibt. Kann es das sein, dass sich das auch getragen hat?
1: Natürlich, klar. Mhm. So habe ich dann... Also, ne, wo kam die Energie her? Die Energie ähm, dort kam von meinem Schulsprecherdasein, aus diesem, aus dieser Gruppierung, die, die sich eben für für Schüler eingesetzt haben. Da kam die Energie her. Ich habe gesehen, ich, ich, also alle erzählen, ich kann nichts, aber ich kann ja doch was. Also so, das hat mich einfach, ähm, das hat mich immer nach vorne gezogen und dann den Rest so ein bisschen ertragen lassen
0: dann auch, was du mm, vorhin das schon gesagt gestärkt, hast. Ja. Mhm. Mhm. Es wäre nur so wertvoll gewesen, Björn, Oder hätte es einfach auch meine Lehrkraft erkannt und hätte einfach meine Lehrkraft gesagt, hey, ich sehe dich mit dem, was du drauf hast.
1: Total. Mhm. Total, ja. Also tatsächlich, natürlich gab es Lehrer, mit denen kam ich besser klar. Ne? Aber da das waren dann oft Fächer, in denen ich wiederum auch gut oder okay war, ne. Also, das waren immer die Lehrer, bei denen ich halt auch Leistung abgeliefert habe.
0: Ja, und das ist dann in dem Moment auch ähm, frustrierend, weil du wolltest ja in einem anderen Bereich gesehen werden. Und genau. das ist vielleicht auch nochmal, danke, Björn, dass du es ansprichst, weil das ist etwas für Eltern nochmal ganz wichtig, wenn ihr erkennt, euer Kind ist vielleicht auch ein totaler Leistungsträger und performt und ist angepasst und sieht es durch mit der Schule, setzt sich vielleicht sogar noch unter Druck, dass ihr ähm, euch dann nicht davon blenden lasst. weil Nur weil ein Kind was gut ist, heißt es noch lange nicht, dass das das ist, was ihm auch wirklich Freude macht. Mhm. Ich glaube, das hast du gerade noch mal gut rausgestellt, Jan. Du wolltest das machen, ja, wo dieses Feuer angeht in dir, diese Leidenschaft genau. und diese Freude. Und ich glaube, da darf man den Blick drauf richten.
1: Ja, weil ich einfach, also ne, das, und das habe ich tatsächlich als Kind dann wohl schon so umgesetzt. Ähm, ich meine, ich laufe heute sehr bewusst durchs Leben und, und versuche andere Menschen ähm, Impuls zu geben, einfach glücklich zu sein im Leben. Und ich habe ähm, auch durch Schicksalsschläge sehr früh in der Kindheit, ähm, war mir sehr schnell bewusst, diese Veranstaltung, du weißt nicht, wann sie zu Ende ist. Und du weißt mhm. nicht, wann du die Augen zumachst und ich. Ich habe einfach keinen Bock, mein Leben damit mit Sachen zu verbringen ähm, oder auch mit Menschen zu verbringen, ähm, die mich nicht weiterbringen, ja, die einfach mhm. Sinn in meinen in meinen Augen einfach sinnlos sind. Und ähm, da, das war für mich quasi damals schon die Prämisse. Ich will mit dem, was ich tue, glücklich sein. Und deswegen ist mir das heute auch so wichtig, dass, ähm, dass Eltern da genau hinhören. Und das geht ja, ne, Schule, Hobby, ich meine, wie viele wie viele Kids sind irgendwo im Fußballclub, weil die Eltern, der Papa meistens, ähm, das irgendwie cool findet. Aber mhm. da wird gar nicht so richtig hingehört, findet das Kind ist eigentlich cool. Und Lukas kam und wir leben auf dem Dorf und hier ist man beim SC irgendwas und ähm, ähm, auch ich habe ihn da angemeldet und wir sind zum Fußball gegangen, weil da auch ein paar seiner Kumpels irgendwie waren. Und nach dem vierten Mal kommt er zu mir und sagt, Papa, muss ich das noch machen? Sag ich, mhm. dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen und dann sagt er, mir macht das überhaupt keinen Spaß. Mhm. Und dann sagt, okay, dann ist es, dann haben wir es aber versucht und dann dann ist es eben nicht dein Ding.
0: Genau und er hat es auch nicht nur einmal versucht, sondern mehrmals, genau. damit er die Erfahrung genau. machen konnte. Genau. Und dann hast du ihn mit seiner Meinung auch ernst genommen.
1: Ja, ja. genau. Und heute macht er, ähm, ist er seit, ich weiß gar nicht, seit Monaten. Ähm, Fast einem halben Jahr ähm, ist er im karate -Club und findet das, ähm, hat da total Spaß. Hat da Freunde gefunden, ähm, kann sich austoben, kann aber auch im Team ähm, da, da entsprechend ähm, Sport machen. Und dann sind doch alle Beteiligten äh, glücklich.
0: Genau, weil ihr hingehört habt und hingeschaut habt. Ach, ich bin, ehrlich gesagt, wenn ich dir so zuhöre für die Schulzeit von Lukas, sowas von positiv, weil ich weiß, dass ihr alles auch sehen und nicht übersehen werdet, wenn irgendwas nicht so läuft. Wenn du so jetzt zum Schluss, Björn, die Wünsche oder auch Ziele äußern könntest für dein Kind in der Schule, auf was wollt ihr als Eltern achten, damit es deinem Kind anders geht, als es dir ging?
1: Also wir werden definitiv ganz genau hinhören. Also wir werden unserem Sohn zuhören. Was erzählt er? Wie offen erzählt er? Was erzählt er vielleicht nicht? Und wir vielleicht durch die Arbeit auch im Elternbeirat, man, ne, bekommt man entsprechend an anderer Stelle mit. Also ich glaube, das ist schon, eigentlich ist das der größte Game Changer zu damals, in meinen Erfahrungen dass wir zuhören wollen. Und dann im nächsten Schritt ähm, haben wir, und das habe ich hab ich so auch, auch schon gesagt, ähm, jede Offenheit, was ähm, ihn selbst angeht und seine seine Entwicklung. Ähm, ich mache mir nicht den Stress, dass er Abitur machen muss. Auch wenn heute ähm, ganz viele Voraussetzungen ja im Grunde noch schlimmer als früher sind, also in wie vielen Jobs wird ein Abitur vorausgesetzt, wo du sagst, boah warum eigentlich, ähm, und trotzdem entspanne ich mich da, weil ich einfach weiß, es gibt... Unterschied auch nach der vierten Klasse, es gibt unterschiedliche Schulformen, ja, ähm, die die wir wählen können, die für ihn vielleicht besser sind als das klassische Schulsystem. Ähm, und er kann danach, also wenn er dann doch irgendwann mal Raketenwissenschaften studieren möchte, ähm, kann er das im Grunde ja auch im Bausteinsystem machen und muss aber nicht den gradlinigen Weg nach nach oben gehen. Und wenn er den Surfshop auf Bali aufmachen möchte, äh, dann braucht er im Zweifelsfall kein, kein Abitur und ähm, zuhören und eine, und und diese große Offenheit ihnen gegenüber haben, sind, glaube ich, die Faktoren, die für uns am allerwichtigsten sind.
0: Und ihn ernst nehmen, ja, das, was genau. er ja eh immer schon so wundervoll macht. Und ich glaube, wenn das passiert, und das auch an alle Eltern, die zuhören, dann ähm, kann eine Schulzeit Vielleicht auch, wenn es die ein oder anderen Widrigkeiten gibt, vielleicht auch, wenn ein Kind mal was lernen muss, was es gar nicht lernen will, ja, weil es gehört ein Stück weit in dieses System rein, ja. das wir ja nur von innen heraus nach und nach verändern können. Da bin ich ja auch dran mit meinem Fachkräftekurs und versuche da viel zu bewirken. Nur ähm, das ist, glaube ich, etwas, ihr könnt so viel zu Hause abfedern, ihr seid habt so viel Einfluss eu euer Kind und wenn euer Kind dann sich auch noch in einem Umfeld bewegt, das es stärkt, also diese Zugehörigkeit, die Peer Group ist ja so entscheidend, dann ähm, ist eine erfolgreiche Schulzeit durch eure Unterstützung sehr wahrscheinlich und da möchte ich einfach ganz viele Eltern ermutigen, ihnen auch die Angst nehmen, weil manchmal fühlt man sich so ohnmächtig in der Elternrolle, wenn das Kind in der Schule ist und Vielleicht hilft diese Podcast-Folge, um sich bewusst zu machen, hey, so ohnmächtig seid ihr gar nicht, sondern ihr könnt ganz viel tun dafür, dass euer Kind seine Persönlichkeit frei entfalten kann.
1: Und meine Erkenntnis, nachdem ich jetzt ja auch Workshops mit Kindern mache oder halten darf und tatsächlich halten darf, weil man einfach so unglaublich viel von den Kids lernen kann, das, sind, das ist eine so unfassbare Generation, die daran wächst, ja, die schon so differenziert und, und toll nach vorne schaut, die ganz viele von ihnen haben schon klare Vorstellungen und, und Träume, die also die so bunt sind, ähm, dass man wirklich völlig beseelt vor so einer Menge von Kindern sitzt und ähm, eigentlich die ganze Zeit Gänsehaut hat und äh, also so anfängt mitzuträumen, weil das so so toll ist, weil viele von denen einfach nicht limitiert sind in ihrem in ihrem Denken und ähm, das, das ist einfach ganz, ganz toll zu sehen. Und das ist die,
0: also, sind die Früchte der ach. teilweise auch der Bedürfnisorientierung in der Erziehung genau. tatsächlich. Weil genau, also
1: dass da heute von den Eltern schon was ganz anderes da ist als das, als das von früher.
0: Ja, das ist, äh, finde ich, auch ganz bemerkenswert. Und es gibt ja so die Generation dah dahinter, also die, die jetzt auch teilweise in die Ausbildung kommen. Ich glaube, dass es da noch in so einem Umbruch war und dass da viele Kinder, also viele Unternehmer das so sagen auch, ja, die Jugend von heute ist nicht mehr belastbar oder die jungen Menschen, ja. Ich glaube, dass äh, die Generation, die jetzt kommt, äh, tatsächlich so viel Liebe, Kraft und auch Selbstwirksamkeit mitbekommen hat, also viele von den Kindern, ja, wenn sie so begleitet werden, wenn ihnen was zugemutet wird, wenn diese intrinsische Motivation beibehalten wird, dass wir da mit ja, positiven Blick in die Zukunft gucken können. Das glaube ich auch. Ja. ja. Ja, und Ich danke dir sehr für deine ähm, ja Verletzlichkeit, die du heute gezeigt hast, auch weil ich denke, viele Eltern sehen sich darin wieder. Wie gesagt, ich hatte erst eine Beratung mit einer Mama, der es genau gleich ging wie dir, die auch gesagt hat, boah, eigentlich darf ich immer wieder mein inneres Kind umarmen und sagen, hey, wir schaffen das und das ist das bin nicht ich, sondern das ist mein Kind und ich bin in der Lage es zu stärken und es ist viel stärker als ich es damals war mhm. und Björn, ich wünsche dir dafür ganz viel Kraft und ich glaube, du darfst sehr stolz sein, dass du da so genau hinschaust und
1: Dankeschön. dein
0: Kind ähm, darf sich so ja glücklich schätzen euch zu haben und ich wünsche euch einen wundervollen Schulstart
1: Danke <lacht>
0: viele Entwicklungsmomente und wir hören uns bestimmt ganz bald mal wieder in einer Podcast-Folge.
1: das tun wir vielen Dank Martina
0: <lacht> oh ich habe was vergessen Björn im Himmelswelt oh. das geht nicht du, äh, du darfst noch erzählen ich möchte noch dass du unbedingt davon erzählst du hast gerade ganz neu ein Webinar auf den Markt gebracht
1: genau ähm, <lacht> auch in dem Webinar geht es darum ähm, um Leben zu also von da de in deinem Leben zu Zielen zu kommen also jeder von uns hat Träume da draußen und ähm, mir ist es total wichtig Impulse zu geben dass wir nicht nur träumen sondern dass wir auch ins Machen kommen dass wir aus diesen Träumen Ziele werden lassen und ähm, wir schauen uns im Webinar den Weg dahin an und da gebe ich ähm, den Teilnehmern Tools mit an die Hand ähm wie man mit kleinen, einfachen Schritten ähm, seinem Ziel immer näher kommt. Und vielleicht geht es gerade gar nicht um das große Ganze, vielleicht geht es um kleinere Steps. Das ist ja so ein bisschen Es geht also
0: gar nicht nur um eine berufliche Veränderung, sondern es Nein, geht einfach nicht. um Dinge, wenn man Sachen nicht in die Umsetzung kriegt.
1: Genau, also das kann wirklich von, ähm, ne, ich habe mit einem Menschen gebrochen, aber der ist mir so wichtig, bis hin zu äh, beruflichen äh, Veränderungen kann das alles sein. Ich sage auch immer bitte nicht nach dem Webinar dann oder nach den Seminaren äh, gleich kündigen, ähm, <lacht> ja. das ganze sacken lassen und ähm, ich weiß, dass ich da Rumore und ich weiß, dass da mit den Teilnehmern ganz ganz viel passiert mhm. ähm, und ich freue mich immer, wenn ich dann nachher Stimmen bekomme, die sagen, hey, ähm, das war richtig richtig cool und heute Mache ich Dinge anders oder ähm, ich habe Dinge erreicht, die ich, mir, die ich mir gewünscht habe und vorgenommen habe. Das Ganze also ist am 5.9., am 5. September und äh, unter papa-und-papi.de/seminar gibt es äh, noch äh, die Tickets.
0: Und ich bin mir sicher, dass ihr nach dem Webinar viel mehr Zufriedenheit und wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle mehr Motivation gefunden habt, um mehr das Leben zu leben, das ihr selber leben möchtet. Ja, weil das Leben ist zu kurz, als dass wir unzufrieden oder unglücklich äh, im Leben sein sollen und dafür kann man selbst so viel tun und in die Eigenverantwortung kommen. Danke, Björn, dass du Menschen dabei begleitest. Danke dir. So, jetzt aber wirklich Schluss, oder? Tschüss. <lacht> 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 Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich habe ähm, vor zwei Jahren einen ähm, Workshop gegeben zum Thema Einschulung für Kinder. Der dauert zweieinhalb Stunden. Es gibt auch viele Fragerunden in diesem Workshop und ich habe davon eine Audioaufzeichnung. Also falls du nochmal ganz tief in das Thema einsteigen möchtest, wie du dein Kind bei der Einschulung und im ersten Schuljahr begleiten kannst, da geht es auch stark nochmal um die Vorbereitung auf die Schule und um Freundschaften finden, Umgang mit Mobbing, wenn dein Kind schüchtern ist. Da geht es auch nochmal ganz stark um Mathe und Deutsch für. Fördern, um Freundschaften fördern. Und es gibt vor allem viele individuelle Fragen, die von Eltern noch gestellt werden und beantwortet werden. Den Link zu dieser Aufzeichnung, zu dem Workshop, der nochmal ganz viel Mehrwert hat und vor allem auch nochmal viel fachliches Wissen mitgibt, den findest du in den Shownotes darfst du gerne als ähm, ja lange Podcast-Folge dir sichern und nochmal zusätzlich Informationen und Sicherheit gewinnen, um dein Kind im ersten Schuljahr und vor allem auch zum Schulstart liebevoll zu begleiten. Ja, für alle, die schon ganz sehnsüchtig warten und mir auch schon länger folgen, wir sind gerade dabei, die Gefühlskarten von Emmy und Hugo, wo Kinder lernen, Gefühle zu benennen und Kinder lernen, mit Gefühlen umzugehen plus Bindungsspiele. Das heißt, die Gefühlskarten haben noch zusätzlich eine Anleitung, was man mit den Karten machen kann, wie, wie man als Elternteil oder auch als Lehrkraft, als Pädagogin oder Erzieherin mit den Karten mit den Kindern arbeiten kann. Da ist so ein Heft mit dabei und wir haben einen kleinen Stickerbogen noch bestellt, der auch mit reinkommt und es gibt eine Glaubenssatzkarte, die noch dazukommt und das Ganze wird ganz schön eingepackt in Seidenpapier und dann verschickt und ist somit ein wunderschönes Geschenk, das ganz bald versandt wird. Der Versand hat noch nicht begonnen, da wir gerade noch darauf warten, dass wir alle Materialien haben und sobald der Versand startet, wird es eine Aktion geben, dass du die Gefühlskarten ein bisschen günstiger erwerben kannst und wenn du auf meinem Newsletter stehst, dann wirst du von dieser Aktion erfahren. Das heißt, trag dich gerne noch über meine Website oder gerne über den Link in, der, in den Shownotes ähm, für mein Newsletter ein, für mein Leuchtturmletter, den du jeden Samstag kostenfrei bekommst. Dann wirst du auch über die Aktion informiert. Ich freue mich riesig auf die nächste Folge mit dir und hoffe, dass dir die Podcast-Folge geholfen hat. Einen ganz schönen Tag oder Abend dir, egal was du gerade machst. Ganz viel Liebe, deine Martina.